0: עכשיו בגלי צה"ל, ציפי גונגרוס,
1: עם ספרים
2: רבותיי ספרים. הבית של החיילים, גלי צה"ל
1: סיכום שבוי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבוי אחרי עוד שבוע של מלחמה עקובה מדם באוקראינה. שיירות של פליטים, רובם נשים וילדים, אימהות ותינוקות, סבתא בכיסא גלגלים, כלב אהוב על הידיים, אלפים ישנים על מזרונים דקים בתחנות הרכבת התחתית, תינוקת שאין פונדקאית ילדה במרתף של בית החולים מוטסת לאבא ואימא בישראל. הנה הקטע טיול בתל אביב שקיבלתי בוואטסאפ אתמול. צעד ברחוב פינסקר או בלילנבלום, ייכנס לרחוב ביאליק או לפרוג או לדובנוב, לך בצ'רניחובסקי או במנדל למוכר ספרים, עבור ברחוב אחד העם או בשדרות בן ציון, פנה לז'בוטינסקי, לפיכמן או שלום הלחם, שב לנוח בדיזינגוף ואחר כך המשיך לצעוד. דע, כל צעד וכל פסע, כולם גרו באודסה. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקים, דניאל סלומון, עשהאל פלד ותימנה צורי, על הביצוע הטכני, אורי ריב ודוד ואן, בפיקוח הטכני, אילן גביש ודניאל אור. נפתח את התוכנית היום בשיחה המרתקת עם נילי עוז על הספר החדש שלה, עמוס שלי. עוד נדבר כאן בשעה הקרובה עם הסופר חיים לפיד על קובץ הסיפורים שלו, ארצות הקור. נשמע ממורן שוברו בשוב על הספר החדש והמיוחד שלה. אני דוברת שבע שפות וכולן עברית, ועם הסופר והמתרגם בני מר נדבר על הממואר החדש שלו, מועדים. בני מר, כך התבשרנו לפני שבוע, זכה בפרס נפעל חיים על תרומתו לתרבות היידיש, מטעם הרשות הלאומית ליידיש. מברוק בני, הנהגית השוק. הספר עמוס עוז הלך לעולמו ב-28 בדצמבר 2018. את הספר מיכאל שלי פרסם בשנת 1968, והוא תורגם ליותר מ-30 שפות, ונעשה גם סרט שמבוסס עליו. עכשיו מפרסמת נילי עוז, אלמנתו של עמוס עוז, את הספר "עמוס שלי" בהוצאת כתר. ספר שמביא את סיפור האהבה שלהם במשך 60 שנה, את החודשים הראשונים הכאובים והבודדים שחווה הילד היתום עמוס בקיבוץ. את העובדה שהגיעה לקיבוץ כשבגדיו לאורו ומדי לילה כיבס את הגרביים. הבגדים החדשים שלו היו הבגדים הישנים שהיו קטנים כבר על ילדים אחרים בקיבוץ. היא מתארת את המפגשים עם עגנון. נילי עוז מתארת את לידת הילדים, את בית הילדים בחולדה וגם את הקשר העמוק שהיה בין הילד היתום, החיוור, הרזה, חסר ההגנה לבין נילי הצחקנית, החלילנית, הספורטאית, השרה והרוקדת. שלום נילי עוז. שלום ציפי. כשעמוס קלוזנר היה בן 13 וחצי הוא שלח רשימה שלנו והיא נקראת מתנה לאמא". יום האם הוא כותב שקעה, מבעד לחלון אני רואה את חברי מגיש לאימו חבילה עטופה בסרט אדום ודירת השכנים אותה חג. עיניי ננעצו בכוכב בודד ונזכרתי שלי שאינני יכול לנשקה היום ושאיני יכול בידי היה מונח גיליון עשרים של הארץ שלנו, והיבטתי בסדרת התמונות ידי אמא. ידי אמא ששוב לא יחבקוני, ידי אמא ששוב לא ידריכוני בראשית צעדיי, ידי אמא ששוב לא ארגישן על שעריי, ושלעולם לא אוכל להצטמצם ביניהן ולמצוא מפלט מעולם ומלואו. זרקתי את הגיליון בכעס מידי. הצילום הוא כה קר, הוא רק מעלה זיכרונות נוגים. הוא מחזיר לי רק את זכרה של אמא. אך לא את חומה ומגעה. אוי, אמא, קראתי ופרצתי בבכי, ודמעותיי זולגות, באין יד עמוכה אותן ולוחשת מילות ניחומים. הידיים אשר בתצלום נראות לי לפתע כה קרות ובכיתי, בכיתי זמן רב, ואיבדתי בשמי הלילה המכוכבים, ולפתע נאצתי את עיניי בכוכב אחד, וריכזתי בו את כל מבטי. הכוכב עמהם רגע ואבד ממבטי, כמו שאבדה אמא. הן כאילו רק אתמול איבדתי בה וחשתי את לטיפותיה ולפתע עבדה. בפינה מוטלת מטלית האבק המיותמת והמטאטה הפוקים צפה לידי אמא הרגילות בו, ואין יכול להבין שאמא לא תשוב עוד, ולעולם לא תחזיק אותו באצבעותיה האמיצות, וגם אותי לא תוסיף ללטף באצבעותיה הרכות. מבעד לחלון הדירה השנייה הבחנתי באם חובקת את בנה, וחג האם בוקע מכל חלון. עמוס קלוזנר, בן 13 וחצי, ירושלים. אבל את הסיפור הזה, נילי, את סיפור ההתאבדות של אימא שלו, עמוס לא סיפר בקיבוץ. את רק ידעת שאימא שלו נפטרה?
3: בהתחלה הוא לא סיפר בכלל שהוא יתום. אחרי קצת, הוא סיפר שאימא שלו מתה, אבל הוא לא סיפר שהיא התאבדה. והוא סיפר לי זה רק ב-1976, כשכבר היינו נשואים הרבה זמן. הבנות שלנו כבר היו בגיל
1: עשרה. ומשם אולי, מהפרידה הזאת, הכפויה מאימא, נשאר לתמיד הצורך שיאהבו אותו. אולי במקום אימא, ביום השנה לנישואים שלכם, בחמישה באפריל שבעים ושש, את פותחת את הספר במכתב שהוא כתב לך, מכתב מלא אהבה, והוא חותם במילים, שיהיה לך נעים וכן לילדות שלנו, אהובתי, נילולי, שלום, ושתאהבו אותי. המכתב הזה הוא מאוד מעניין, הוא פותח את הספר
3: שלי. זה מכתב שהוא מלא אהבה גם למשפחה שלו, גם לי ולילדים וגם למדינת ישראל ולעם ישראל ואני צריכה להסביר למה. כמה זמן לפני שעמוס כתב את המכתב הזה הייתה החלטה באו"ם שהציונות היא גזענות וזאת הייתה ממש מכה לכולנו ועמוס קיבל את זה מאוד קשה, הוא אמר לי פירוש הדבר ש... כל האומות האלה שהסבירו בעד, הן חושבות שליהודים לא מגיעה שתהיה להם מדינה עם, עם, עם הציונות וגזענות. ובמכתב שהוא כותב לי, יש לו השגה כזאת. אני רוצה ואני מדמיין לעצמי שבמקום ההחלטה הזאת, כל האומות יחזרו בהם מההחלטה הזאת. במקום זה הם יחליטו שיש יום הציונות הבינלאומי. ועכשיו כשאני נמצא בלונדון, אז אני אראה את כל העיר מכוסה בדגלים של מדינת ישראל, ושלוי אשכול יהיה מוזמן לכיכר תרפלגה לתת נאום. זאת, זאת אומרת, אצל עמוס, האהבה למדינת ישראל ולציונות הייתה אצלו כל כך חזקה, שהיא עברה בתוך מכתב שהוא כותב לי ביום הנישואים, ישר אליי, וזאת אהבה, אהבת, אהבת ארץ ישראל שהיא בלתי רגילה.
1: והוא מאוד מאוד אהב והוא קסם מריקודים. הילד הזה עצוב העיניים. הוא מתאר נכון. לימים את הרקדן המופלא רובי ריבלין שהיה בן חכי, כיתתו.
3: בואי אני אגיד לך משהו. זה היה ערב, ריקודים בחולדה כמו כל יום שישי בערב, ואני רקדתי. ועמוס מאוד מאוד אהב איך שאני רקדתי, והוא היה מסתכל עליי, עדיין לא היינו חברים, והוא אמר לי שהוא מאוד מאוד לא אוהב להסתכל איך שאני רוקדת, ואז הוא הראה לי את התמונה של רובי ריבלין, והוא אומר לי, את יודעת, יש לי חבר שיודע לרקוד.
1: הרקדן האוטומטי, כמו שאומר השיר, כן. בדיוק, כן. בדיוק. והתמצת נילי עוז שמונה חודשים אחרי מותו של עמוס, פתק שבו הוא כותב לבקש מנילי למצוא לי מישהו שילמד אותי לרקוד, שילמד אותי לשיר ואולי גם לנגן באקורדיון. זאת לא. אומרת, עדיין אחרי 40 ספרים, מועמדות לפרס נובל, תרגום ל-45 שפות של כל ספריו, הוא רוצה מורה לריקודים. או מורה. <laughs>
3: <laughs> נכון, זה בגלל שאני רוקדת, כן. אני רוקדת, אני שרה, אני מנגנת, והוא רוצה גם.
1: לא ידעת על הפתק הזה.
3: אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים לי, יש מסעדה יוונית בתל אביב, הלכנו אליה, ושארו שם מברקדו, ואני הרקדתי, וכשחזרנו, כתב את הפתק הזה והראה לי אותו. ואחר כך הוא לא נתן לי אותו, אבל אני מצאתי
1: לתוככם אותו. ומתברר מהספר שלך שעמוס כתב את פקודת היום של חיילי עוצבת הפלדה לבקשתו של טאליק, האלוף ישראל נכון. טל, בחמישה ביוני 67', ואחרי המלחמה הוא יצא כמובן נגד הכיבוש. כי זה דבר
3: אחד וזה דבר אחר, לנצח צריך. מעשה שהיה כך היה. אלוף ישראל טל ועמוס למדו ביחד באוניברסיטה פילוסופיה. ו... משם שם, יש בחיל הש... והוא היה מפקד חיל שריון תהליך בהתחלה ואחר כך הוא היה שריון, סגן הרמטכ"ל, כמו שאתם יודעים, וכל זה. עכשיו, הוא שאל, הוא רצה להכניס את עמוס להיות בשריון כי בשריון היה מדור שכתבו בו את החוברות הדרכה לחיילים החדשים שמתקבלים והם היו צריכים לדעת מה, מה כל דבר מה, מה, מה הטנק הזה ומה הוא יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות ואיך להיזהר בקרב וכל זה אז עמוס היה זה שכתב וערך את זה במשך שנים הוא עשה זה, אלה היו המילואים שלו במשך שנים הוא עשה זה, בשתי המלחמות הגדולות הוא היה ממש ממש בשטח והוא היה מראיין קצין שריון שהטנק שלו נפגע, והקצין השריון, לפי השאלה שעמוס שאל אותו, הוא היה אומר לו איפה זה נפגע ומה אפשר היה לעשות כדי שהוא לא ייפגע.
1: ובית הילדים בקיבוץ, פניה, גליה, דניאל, כל אחד מהם חווה אותו אחרת ולמשך תנית. זמן אחר.
3: וגם אני בעצמי, כשאני נולדתי ההורים שלי גרו, גרו באוהל. זאת אומרת, שכשאני הלכתי מבית, מבית הילדים, הלכתי לאוכל שהיו בו שני מזרונים וארגז מעץ.
1: ואיך את הילד... כאימא, ואיך עמוס איתך, התמודדתם עם הגזרה הזאת של בית הילדים? לאחרונה היה בטלוויזיה הסרט <אח> המצוין ארבע שעות כן ביום <אח> בנושא הזה, על חוויית האימהות, <אח> כן.
3: כשאני הייתי ילדה, זה לא היה מקובל אז בקיבוץ, שילד יגיד להורים, אני לא רוצה להיות בבית ילדים. אני בכל אופן, אני לא, 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 לא שמעתי את אף פעם כשאני הייתי ילדה קטנה. כשהבנות שלי היו קטנות זה כבר היה סיפור אחר וזה כן היה מצב שאני יכולתי לראות שיש קושי. דניאל נולד כשפאני הייתה כבר בת 17 וחצי וגלי הייתה בת 14. אז דניאל באמת היה... בבית ילדים רק שנה וחצי. כשהוא היה בן שנה וחצי, גם הקיבוץ שלנו ועוד הרבה קיבוצים החליטו שהילדים עוברים שון עם ההורים ולא בבית ילדים יותר. ואז באותו לאלה שדניאל עבר, הייתה סופת רעמים וברקים מאוד מאוד חזקה בכל האזור שלנו, ובבוקר דניאל מתעורר, פעם ראשונה שישן איתנו, ואומר לנו אני לא אשן פה יותר כי יש אצלכם יותר מדי רעש. בבית ההורים
1: <אז הוא, <אז> לא, <אז> הוא <אז> לא רצה לישון.
3: בגלל הרעמים, אבל הוא חשב שהרעש הוא אצלנו, אבל אחרי זה הוא, הוא התרגל והיה לא טוב. עכשיו, עם הבדלות זה באמת הייתה, אני ידעתי שיש קשיים. ואני מספרת שבשלב מסוים אני מאוד ביקשתי את עמוס שאנחנו נצא מהקיבוץ, והשלב הזה היה, עמוס קיבל מלגה מיוחדת לכתיבה, והיינו באוקספורד שנה. ובמשך השנה הזאת היו לנו שתי בנות, גל הייתה בת חמש ופאני הייתה בת תשע והיה לנו נהר להיות ביחד. בשבילי זה היה בכלל חדש כי אני בעצמי נולדתי בקיבוץ. זאת אומרת, זה היה פעם ראשונה בחיים שלי שהמשפחה שלי ישבים ביחד ואוכלים ביחד ארוחת בור וארוחת ערב והכול אז אני ראיתי כמה שזה טוב וזה היה נהדר לכולנו ואז אני אמרתי לעמוס אני נורא רוצה שנחזור לישראל, שלא נחזור לקיבוץ אלא נלך לעיר ועמוס הוא, לא הוא לא היה בטוח שהוא יכול לעשות את זה לדעתי זה בגלל מה שעבר עליו בירושלים שמשהו הפחיד אותו והיה לו נראה כאילו שהקיבוץ זה מקום בטוח והוא
1: אמר עוד פחד והוא אמר בשום אופן לא. ואני חושבת שלדו אה, אה, היה להם במיוחד אחרי שהם היו שנה איתנו באנגליה. וכשהייתם באוניברסיטת בייג'ינג לימים בסין, העולם היה מלא מפה לפה, הושיבו אותך על הבמה לצידו של עמוס ונשיא האוניברסיטה, ואחת הסטודנטיות שאלה אותך, נילי עוז, איך זה להיות נשואה לסופר כל כך גדול. למה היה קשה, קשה... לענות לה?
3: למה היה מאוד קשה לענות לזה? אני אגיד לך למה. אני מסתכלת על הבנות האלה, אני רואה עוני, עוני קשה ואפילו רעב. הן היו רעבות והן היו עניות והן חיו חיים מאוד מאוד קשים. עכשיו, אני לא יכולה להגיד לחמש מאות בנות שישבו שם, נהדר לנסועות עם עמוס החיים יותר נפלאים, אני נסועה לאדם שהוא באמת חד פעמי ולכם אין סיכוי. נשתמע מזה. לכם אין סיכוי שיהיה לכם חיים כאלה. לכן אני הבנתי שאני לא יכולה לענות להם. כמו שאני יכולה לענות לך, שהיה נפלא לחיות איתו, כי הוא היה אדם נהדר, ואני צריכה להמציא משהו. ואז המצאתי דבר כזה. אם אני מכירה את עמוס מגיל 14, ואני חיה איתו כל השנים, כל החיים הרב... כל כך הרבה שנים, ביחד איתו, אז אני למעשה, אני כבר כל כך התרגלתי אליו מגיל 14. שאני כמעט לא רואה שהוא אחר ממה שפגשתי אותו בגיל 14. זה הבן אדם שהכרתי אותו, ואני חיה
1: איתו כל כך הרבה שנים. ואחרי שאנחנו מדברות נילי עוז על הספר, עמוס שלי, ועל כל האהבה שיש בו והסיפורים שמאחורי הקלעים, אי אפשר, באמת אי אפשר היום בחודש מרץ 2022, לא להתייחס אפילו בקצרה לפיל שבחדר, לפצצה. שזרקה גליה עוז למרחב הציבורי. סופרת הילדים המצליחה גליה עוז, ולעובדה הזאת שבאחת הרגעים הכי פרטיים של המשפחה שלכם, בין אם היו ובין אם לא היו, בין אם זה רק מה שהיא הרגישה, נחשפו לעין כל. דניאל כתב ספר תשובה, או... ספר צדפים. הספר שלך מהווה באופן יותר נסתר מאין תשובה. איזו אהבה גדולה יש פה בינינו. איך את מרגישה בתוך זה... הקלחת הזאת שנדחפת אליה בעל כורכך? אני רוצה להגיד
3: לך משהו. הספר שלי נכתב שנתיים
1: לפני הספר של גליה. אם אתה מלא, בספר שלי אין שום דבר, כי הוא נכתב שנתיים קודם. אבל זה עבדת זה... עליו וערכת אותו ואיבדת אותו בעזרתו של דניאל שוב ושוב ושוב ושוב. כן, כן, כן. כמו כן, שהסרט לא, על לא, עמוס, לא, הנושא הזה זה 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 נכנס זה אליו.
3: כשאת סיימת ספר,
1: אז את סיימת אותו. ולא ב- עלתה בך מחשבה כפי שעלתה <אצל, אצל אלה שיצרו את <אצל> הסרט על, לא. לא. על עמוס. להוסיף לא, פרק או לא. להוסיף כמה משפטים או להוסיף בפתיח? ו... לא.
3: לא. ממש לא.
1: את אומרת, כל אחד אומר את דברו ואתם תפנימו, תאמינו, כל אחד למה שהוא בוחר.
3: לא, אתם תאמינו רק לי. אני כתבתי את כל מה שבאמת היה בבית של משפחתו. מי שיודע באמת, זאת אני. ואני יודעת את האמת, ומה שאני כתבתי זאת האמת.
1: תודה רבה לך, תודה רבה נילי עוז. עמוס שלי הוא הספר והופיע בהוצאת כתר. תודה נילי, תודה מקרב לב. תודה רבה לך. סופר, הפסיכולוג חיים לפיד, מפרסם עכשיו את ארצות הקור, הסופה של חמישה סיפורים, ארבעה מתוכם הם בעצם נובלות. סיפורים שנוגעים במוות, בגבריות וגם במלחמות, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים. סיפורים שיש בהם חילופי תפקידים בין הגיבורים, השתקפויות, כפילויות, הורות ואובדן של ילדים, החמצות, קור מקפיא, ממש מקפיא, פשוטו כמשמעו. וגם אפשר להגיד שהסיפורים עוסקים בסיפור, ביכולת לספר סיפור, בדריכות מול המספר, בנרטיב של הסיפור, שהוא אחד מכמה נרטיבים אפשריים. ארצות הקור הוא הספר שלום חיים לפיד.
4: שלום שלום.
1: אתה פותח את הספר ואת הסיפור שעל שמו נקראת האסופה, הסיפור ארצות הקור, בקטע הבא. את המעשה הבא מספרים אצלנו על אחד מבני משפחתנו המורחבת, ליתר דיוק הפלג הבתייה משלה. בחור צעיר בשם שרול, שמעולם לא נתבדל קודם לכן לטוב או לרע. עובדות היסוד של אותו מקרה מעטות הן וברורות. נסיעתו לפריז, לפגוש את חברתו, וכיצד נמצא שם קפוא בדירה נטושה, נטול רוח חיים כמעט, מוות קליני, כך זה הוגדר. מעבר לכך, יכול כל אדם לחבר לעצמו את גרסתו שלו, אבל האם לא אלה פני הדברים תמיד? התעמקתי ככל יכולתי בפרשה הזו, הקדשתי לה מחשבה רבה, אף שוחחתי עם כל מי שהתיימר לדעת משהו בעניין, כולל אותה החברה. אל הבחור עצמו נמנעה ממני הגישה למרבה הצער. לאחר אותה פרשה הוא נעלם מן העין. אומרים שהתגלגל לאחת הישיבות הירושלמיות, מחזירות בתשובה, מן הסוג החשוך והקנאי ביותר. שם הוא שרוי, סגור ומסוגר, ואין איש מבחוץ שיכול לבוא איתו במגע. הקטע הזה, חיים לפיד, אומר משהו על אומנות הסיפור, על מהות הסיפור, אולי גם על הקשר בין מאורעות אמיתיים לבין מה שמתגלגל בסופו של דבר אל דפי הספר?
4: כן, א', הוא מסגיר את החיבתי הרבה לסיפורי מסגרת, שהיו פעם נפוצים מאוד בספרות, כאילו, מאובן מסוים אתה... מנער מעצמך את הסיפור הפנימי עצמו, כביכול הוא לא בא ממך, הוא לא, הוא לא מעיד עליך, הוא בא מאיזה מקור אחר. אבל כמו שאת גם אומרת, זה סוג מסוים של אמנות סיפור, כלומר יש פה יצירת, אני מניח, מתח אצל הקורא, ובעצם גם ברומנים, עשיתי את בדרך כלל ברומנים שלי, ולא בכולם, קורה שאיזה חצי עמוד בהתחלה נותנים כביכול את הכל ולאחר מכן, כמו שאומר המספר פה, החיצוני לאחר מכן אנחנו בעצם לוקחים את חצי העמוד הזה והופכים אותו לשלושה, ארבעה או עשרה עמודים כאילו אנחנו משרטטים מאיזה שרטוט מינימליסטי אנחנו יוצרים משהו שלם יותר השלם יותר, כפי שנרמז פה הוא כבר לא בטוח כי רק עובדות היסוד הן בטוחות
1: יחסית בעולמנו. ויש הרבה כפילויות בספר שלך, דמויות שמשתקפות זו בזו, פועלות באופן דומה, לפעמים יוצרות לרגע בלבול ביניהן, האב והבן, בת הזוג והילדה שיושבת ליד שרול במטוס, מר סרגיי ומר סטפונס שיורדים מהכיכרות שלהם. אתה שואל את עצמך לרגע, אני שאלתי את עצמי, הלכתי שלושה ארבעה משפטים אחורה, רגע, אז על מי מדובר פה?
4: כן, אני מקווה שזה לא... מבלבל יותר מדי, אם כי קצת לבלבל את הקורא בימינו זה כמעט חובה כי אם לא, אני כבר נתקלתי לא פעם בהתרעמות מן הסוג השני שאולי גם היא מוצדקת, שמאכילים את הקורא בכפית ודואגים שלא יהיה לו שנייה אחת או רגע אחד של אי הבנה אז בהחלט יש, לפעמים קוראים לזה תורת הפערים ולפעמים סתם יוצרים איזה מין סוג של אמינות, אני חושב שלא אומרים כל הזמן מי, על מי מדובר, מי אמר מה, כי כביכול ככה זה מופיע לנו בחיים. אבל זה בנוגע לצד הטכני. כמובן שהעניין של הכפילים והכפילויות, יש לו גם בספרות וגם בפסיכולוגיה הרבה מקום, אז הנושא של כפילויות תמיד עניין אותי והוא... באיזשהו מקום מאפשר גם ליצור מופעים כאלה מעניינים של זהות וגם להכפיל את המוטיבים בדרגות שונות. למשל, כמו שאת אומרת, יש לגיבור של ספור, הגיבור של ארצות הקור, את חברתו, אבל ברגעים קריטיים, כולל אפילו עריות אירוטיות, מופיעה הנערה הצעירה מאוד שנוסעת לידו, יושבת לידו במטוס. ויש אולי אפשרות להבין את מה שקורה לו אחר כך, אולי, גם בתור איזה סוג של עונש על חץ, שהוא לא יותר מה שרזייה, נקרא לטיפה פדופילית.
1: אהבתי במיוחד בסיפור הזה, ארצות הקור, התיאור המפורט והעשיר של האמבטיה שעושה בדירה הנטושה בפריז. נדמה לי שהרחצה הזאת באמבטיה לוקחת שם עמוד שלם, אם לא יותר. אבל עוד דבר... עוד דבר שהבטיחה עם לפיד זה הסיפור האחרון, הוא קצר משמעותית מכל האחרים, הוא נקרא בשם האם, אתה מקדים לו ציטוט של אלבר קאמי, אני מאמין בצדק, אבל בין הצדק לאימי, אבחר באימי. ובסיפור הזה צפריר בן 12, הוא גדל רק עם אימא שלו כי אבא שלו נפטר, הוא חושד באימא שלו שהיא דרסה במכונית הטויוטה של הקשישה, בתאונת פגע וברח. אני לא אספר את כל הסיפור כדי לא לקלקל לקוראים, אבל בסוף הסיפור נמצאת ההערה הבאה. מוקדש לזכרה של אמי, רחל לפקוביץ', אשר את הוריה לא ידעה, כי נרצחו בפוגרום בבלרוס בשנת 1919, בהיותה בת ארבע. בשנת 1997, היא נהרגה ברחוב אלוף שדה ברמת גן בתאונת פגע וברח. זהות הפוגע או הפוגעת אינה ידועה. כלומר, יש כאן שלוש חוות. ההורים של אימא שלך נרצחו כשהייתה בת ארבע. אני חושב
4: שאפילו פחות,
1: כן, לא משנה. בשנת 1997 היא עצמה נהרגה בתאונת פגע וברח, וגם הקשישה בסיפור נדרסת באופן דומה בתאונת פגע וברח. יש פה קומה על קומה על קומה. כן, האמת היא
2: שזה מה שקרה
4: לי, אני אומר כסופר, כלומר, ש... שאם היא נרגעה כך בתאונת פגעה וברח, למעשה במקרה שלה גם עצם הבריחה חרצה את גורלה כי כנראה שאפשר היה להציל אותה, היא הייתה מוטלת למען מה בצורה קשה, אבל באופן ש... לו אותו או אותה נהגים היו דורסנים, היו עושים מה שנדרש מהם, יכול מאוד להיות שהיא הייתה שורדת את זה. טוב, אם אני כבר נכנס לזה, אחיותיי נעלו קשר עם המשטרה וגורמים אחרים, המשטרה לא פענחה את זה אף פעם, אני לא בטוח שהיא כל כך ניסתה. יש קשישה אחת נדרסת, אני, אני לא, זה, זה עניין של אולי סדר העדיפויות שלהם. נהג האמבולנס וכל מיני דעות, אני מאוד לא התקרבתי לפרטים הממשיים, וגם הם לא ידועים, בסופו של אנחנו לא יודעים מי אותה. אבל כעבור שנים, זה מה שקורה לפעמים לנפש של הסופר, אני מניח. כעבור שנים, פתאום בקע מתוכי הסיפור הזה שהוא בעצם גרסה כביכול... אני קודם אמרתי שהכל משוער, כאילו גם עובדות, אבל פה הן באמת עובדות, חוץ מהעובדות הכי אלמנטריות, שמישהו פגע בידוע הצבע המכונית וכל היתר לא ידוע. ואז אני חיברתי את גרסתי, וזה באמת בוא נשאיר קצת משתורים לקוראים.
1: אז מאימא שלך נלך לסיום אל הבן שלך, בהחלט סיבה לגאווה. בן שלך הוא במאי הקולנוע והתסריטאי נדב לפיד. הסרט שלו, מילים נרדפות, זכה בפרס דוב הזהב ב-2019, והסרט מילים נרדפות מתכתב עם ארצות הקורו שלך. איך זה קרה? מה זה אומר? זה
4: אומר שהיה לי את העונג ללוות את בני על השטיח האדום בברלין ולקבל את הגמר. הוא הבמאי, אני הייתי השותף שלו לכתיבת התסריט, הוא פשוט פנה אליי בשלב מסוים, ובהתחלה וביקש שנכתוב את זה ביחד, אני תמיד הייתי מעורב בתסריטים שלו, כמעין עורך תסריט, אבא, אם יש לו אבא בבית שמבין משהו בכתיבה, למה לא להיעזר בו בשמחה פה, אבל ממש ישבנו וכתבנו ביחד, וכשהוא הביא לי את השלט של התסריט שבעצם עוסק במידה רבה במה שקרה לו כסטודנט, כחצי סטודנט, כצעיר שהסתובב בפריז וניסה ללמוד קולנוע, עבר כל מיני דברים, היו לו שנים לא קלות שם ומזה בעצם יצא הסרט מילים נרדפות. כשאני ראיתי את השלד הראשוני הזה אמרתי, לגבי ההתחלה, לפחות לגבי ההתחלה אמרתי לו, יש לי רעיון יותר טוב ממה ההתחלה שהייתה באותו שלב מאוד ראשוני וזה למה, סיפור שכתבתי והתפרסם בקשת כמה שנים לפני כן בשם ארצות הקורט שמתאר מה שתיארת קודם, אגב זה לא אמבטיה, זה אמבטיה, יש שם אמבטיה ארוסה וחצי אמבטיה חצי נטלחת כזאת, הוא לא שוכב ממש לתוך מי אמבטיה. אני כתבתי על באמת מאבק ההישרדות הזה של בחור ישראלי שנסע לפריז ממשומה, במקום לנסועה לאסיה או לדרום אמריקה ו... זה מדהים שבאיזשהו מקום אני לא חוויתי דבר כזה ולא היו לי שנים קשות כמו לבני בפריז אבל אני חושב שזה בדיוק, באסיפות יש איזה כושר מבואי, יש איזה הקשבים יש... וכאילו הייתי מוכן לתסריט הזה וזה יתחבר בצורה יוצאת מהכלל ובעצם הסרט מתחיל באירוע המפנחת הזאת בארצות הקורס האלה, כלומר ואחת מארצות הקור, כי חלק מהסיפורים קורים בארצות קור נוספות.
1: תודה רבה, חיים לפיד, ארצות הקור הוא הספר שהופיע בהוצאת פרדס. תודה רבה.
4: שלום, שלום.
1: בני מר הוא סופר, עורך, מתרגם מיידיש ועיתונאי במקצועו. הוא מפרסם עכשיו ספר חדש, ספרון ושמו המועדים, באנגלית הולידייס. הספר הופיע בסדרת ה-21 של הוצאת הו, יחד עם הוצאת הפרסמון. הפרקים של הספר נושאים שמות של חגים, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, חנוכה, ט"ו בשבט, פורים וכן הלאה. ויש גם כמה ציוני דרך בלוח השנה שלא נהגו לחגוג אותם בישיבה התיכונית. הישיבה של כפר הרועה שבה למד בני מר בנערותו. חג המולד, יום העצמאות של פולין, יום העצמאות של בלגיה. בני כותב על התשליך של ראש השנה, קבוצה של גברים ונערים בחולצות לבנות ונשים במטפחות תחרה בחוף גורדון בתל אביב ולצידם מתרחצים ומתרחצות בבגדי ים. הפעם הראשונה, לדבריו, שבה ראיתי אותי ואותנו, הדוסים, מבחוץ. הוא מתאר את ההתחמקות שלו מפנימיית כפר הרואה זמן קצר לפני כניסת השנה, כדי לא להיקלע בצינוק החברתי הצפוף למשך ימי החג. הוא משווה בין בית הכנסת הדחוס ביום הכיפורים, ריחות הזיעה, המתפללים שלא צחצחו שיניים, לבין החללית הכסופה בלונה פארק הקטן שליד כל בו שלום. כותב על היידיש בחייו, ארץ השפלה היא אני. הוא כותב על בלגיה שממנה הגיעה אימא שלו, ועל מצאותיו לפולין שממנה ברח אביו. בנעוריו. שלום בני מר. שלום. אתה יודע, כששמעתי שאתה עומד להוציא ספר שייקרא מועדים, הייתי בטוחה, ממש בלי שום היסוס, שמדובר על מעידה במובן של נפילה, החלקה. כשהתחלתי לקרוא אותו, וגם ראיתי בעמוד השני, ששמו באנגלית הולידייס, הגעתי למסקנה שזה גם וגם, גם החלקה החוצה מהעולם הדתי שממנו באת. וגם מועדים במובן של חג, כמו מועדים לשמחה, האיחול שמקובל בכל המועד סוכות ופסח.
5: כן, בוודאי. האמת שהשם המקורי של הספר הוא הומאז' לספר המועדים המונומנטלי שיצא בשנות החמישים והשישים. אני לא יודע אם את זוכרת, אבל זה היו ממש כרכים שכמעט היו בכל בית בישראל. שכל אחד מהם מוקדש לחג אחר, למועד אחר, ומה שהיה מעניין בהם, שהיה בהם שילוב בין המקורות העקיקיים, כלומר תורה, גמרא וכן הלאה, מדרשים, ובין הספרות העברית החדשה. ואני חושב שהדבר הזה מאוד מאוד מושך את תשומת ליבי אז, והיה באיזה מין חוויית הקריאה הייתה חוויה מאוד מכוננת, וחשבתי בדיעבד שזה יכול להיות איזה מין שילוב כזה שאני רוצה בעצם אה, לאמץ בספר הזה שלי, כלומר מצד אחד באמת אה, למלא אותו בתכנים הדתיים, בתכנים המסורתיים, ולהסתכל עליהם במבט לאחור, במבט אה, של שלושים שנה בחיי. לאחור, אבל וגם לבחון אותה בצורה קצת ביקורתית, קצת לראות מה, מה נשאר בעצם מכל המועדים האלה של אז, מה
1: נשאר מהמועדים הנצחיים וכן הלאה. אתה כותב על הסליחות לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, במהלך יום הכיפורים, אבל אתה גם מציע בספר להחזיר למילון הישראלי את המילה סליחה. זה גם מתחבר לתחושת החטא שלא עזבה אותך. מאז אותו הזיוף של האישור הרפואי כדי להתחמק מהישיבה, אגב, אתה מספר שכשהיית פולין, מה היה הכינוי שלך?
5: בני פשוטה שם, כמובן. בני, סליחה.
1: תסביר. כן, זה
5: מאוד שעשה אותי אז, ואני באמת חושב שהסליחה הזאת מלווה אותי מאז ולתמיד אולי, ובסיפור הזה, ש, שבעצם בסיפור של יום הכיפורים, אני שם של פתק בראש השנה, של ראש השנה, כלומר לא הייתי בישיבה, הברזתי מהישיבה, ואחר כך אה, השלמתי וזה כמובן נתגלה ונדון בערכאות הכי גבוהות של הישיבה, ישיבת כפר רועה ומי שעמד בראשה רב נריה, שהוא אחד השמות היחידים שאני מזכיר בספר. כלומר, אנחנו... <אח> זה באמת שם שהוא כל כך דמות ציבורית, שאני חושב שמן הראוי גם להכיר את הפנים שבדרך כלל הצללים של הפנים האלה. ואני מספר בעצם על היחס שבו הם, נתקלתי כמי שבאמת... הם, ביקש את סליחתו, כל הכוונות והייחודים שעשיתי בערב יום הכיפורים הזה וביום הכיפורים באותה שנה כדי לזכות בסליחתו ובסליחתם של הרמים, הרבנים האחרים בישיבה ו... ובעצם לא, לא נעניתי בזה. אני בסופו של דבר מתאר את הזכיחות הזאת שבה יהודי עומד, מתחתה לפני בוראו ואז ניתנת לו הסליחה ואין דבר בעצם זחוח ממנו, אין דבר רחוק ממנו מהסליחה ואני פשוט מבקש לקחת את היסוד הזה, היסוד הכל כך אהוב של שיחה והאפשרות להתנצל וגם להנחיל אותו פה בארץ. אני חושב שאנחנו כולנו, או רבים איתנו, מרגישים בחסרנו במציאות היומיומית שלנו כאן.
1: אחד הדברים שאני חוויתי מאוד בעוצמה כשקראתי את הספר שלך, המועדים, הוא התיאור איך ברחת מהישיבה התיכונית לבית ההורים, אבל לא נכנסת הביתה, ישנת על קרטונים במקלט של בית ההורים. שם על הרצפה, בקור... שם הרגשת בבית.
5: כן. אני, אני, לא, אני לא מאשים את ה... אני לא, באמת לא מאשים כאן את ההורים שלי ואת המשפחה שלי, פשוט אה, לא, לא היה לי מקום. הייתי, אני באמת אומר, ואולי זה, אולי, אולי זה היה הסיפור העיקרי כאן, לא, לבן אדם אין מקום להניח את ראשו, כמו שלהבדיל ישו אומר בגרית החדשה. כלומר, פשוט אני... קצת הייתי מנודה מהישיבה ומחבורת התלמידים שהייתה סביבי ולא היה לי מקום אחר ובאמת המקלט הוא היה איזה מין מקום סימבולי אבל אני בחיי שלא המצאתי את זה כלומר המקלט, באמת במקלט הרגשתי בטוח בכל המשמעויות הנסתרות והנגלות של המובן הזה והאמת שחיפשתי מקלטים כאלה ואני חושב ש... ברבות הימים, ברבות השנים, אה, מצאתי מקלט, אה, והפעם בוודאי סימבולי, מצאתי מקלט בספרות. ושם הרגשתי בעצם את, ה, את הרוח הקודש הזאת נהפכת לבעצם הקדושה שבספרות, הקדושה החילונית
1: היידיש, אם תרצי. מזכיר את היידיש, שהיא ממלאת חלק משמעותי מחייך, וכותב, בסופו של דבר לא הצלחתי להיחלץ מלשון הקודש, אלא בעזרת היידיש. זה כמעט דבר והיפוכו, המשפט הזה.
5: כן, כן, כי בעצם אני אחרי שדיטלשתי בשנות התשעים, אז מה שמשל בכיפה בספרות היה הספרות השנקינאית הרזה, ו- וזה לא... זה לא שכנע אותי, זה לא סיפק אותי, ואני באמת חשבתי שכמו שאני כותב שם ש, שלא בשביל זה מורידים שמיים לארץ, ו, 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 ואני כותב, אני לא רציתי להיות סתם סופר, אלא לכתוב בלשון הקודש כמו סופר, סתם לכתוב באוגוסט כמו באלול. אז, אז באמת אני מרגיש שהרבה זמן הסתבכתי בשאלה הזאת, באמת איך לשחזר את הקדושה הזאת בספרות, ואיך לשמור על לשון הקודש, מה לעשות איתה. היידיש גרמה לי לרגע בעצם, נתנה לי, לי אפשרות של ספרות יהודית, הרבה פעמים חילונית, שאפשר לכתוב בה בלי ללכת על קצות האצבעות ולנסות למצוא את הקדושה. לא, ספרות שהיא הרבה פעמים יומיומית, ואם זאת נפלאה לא פחות.
1: למדתי מהספר שלך גם שפולין, שהיית בה כמה וכמה פעמים, הייתה המדינה הראשונה באירופה שביטלה את החוק האוסר על משכב זכר. כבר ב-1932.
5: בהחלט, אז זה באמת היה... אני זכיתי לבקר, לגלות את פולין מחדש, כי הביקור הראשון שלי בפולין היה בשלהי שנות ה-80, עוד בתקופה הקומוניסטית, ואני מתאר את זה באיזה מין חושך, חושך ממשי כזה ש, שילך שם בפולין. ואיפה שחזרתי אליה, בשנות ה-2000, אז באמת ראיתי פולין אחרת, שפניה לעתיד ופניה למערב, והיא גילתה בעצם את המיעוטים, המיעוטים שחיו בה והתגעגעה אליהם במידה רבה, ובין השאר היהודים, או אפילו בין השאר יקרים מאוד, היה, היה, היהודים היו גילוי נהדר שלהם, וגם מה שאני מתאר שם זה איזה מין תערוכה שהייתה במוזיאון הלאומי של פולין ב-2010, של אומנות הומואירוטית ש... שהוצגה שם, וגילתה את כל המכננים של התרבות הזאת, התרבות המודחקת נעלמת במציאות השוביניסטית של עד אז. וזו פולין מסבירת הפנים שאני כל כך אהבתי, או בעצם כל כך אוהב גם היום. באמת פולין שמשתדלת גם לבוא חשבון עם העבר שלה, ועושה את זה בדרכים הכי יצירתיות שיש. למרבה הצער, למרבה הצער, הדברים האלה השתנו בממשלה שעלתה בפולין בשנים האחרונות, והמציאות הפכה הרבה 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 יותר מורכבת.
1: תודה רבה, בני מאיר, המועדים, הוא הספר, נקרא ממש בנשימה אחת.
2: תודה
1: רבה, תודה רבה. <עוד> אני דוברת שבע שפות וכולן עברית. זה שם הספר של מורן שוב רובשוב, שהופיע עכשיו בהוצאת מקום לשירה. הנה הקטע שעל שמו נקרא הספר, והכותרת שלו היא, דברים שנרשמו בים. אני דוברת שבע שפות וכולן עברית. דברים שאני אומרת בשנתי נאמרים בעברית. בשישית. שמאלי נשלחת אל עט ואליי מפליגה מחברת. בעיניי עצומות המחברת חלון למראות משעה אחרת. דיו נרדם על נייר, נרדם ומספיג בו אגם. סדין, שפתיים מספיגות. והיגיון שנדמה בקולי, חמק בחריץ חצות. שעת שחר, שפת אגם כהה כחול, אני טובלת למשות המילים. אלה ששקעו לפי משקלן הסגולי, לי, וכעת אינני יודעת מי ראשונה, מי אחרונה, אינני יודעת דבר על תחביר השפה. אהבת מילים, אהבה. סוף ציטוט. אגב, שלוש המילים שמסיימות את הקטע הזה, אהבת מילים אהבה, מסיימות עוד כמה קטעים אחרים באותו הפרק, הפרק הראשון, שנקרא "כל כי נוראי". פרקים אחרים של הספר המאוד מיוחד הזה נקראים למשל, "לו, לו, 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 לו", פרק שכולו מתייחס למוזיקה. במוזיקה אני ממש בוגדנית, כל פעם מתאהבת באחרת, אמנם שומרת אמונים לכולן, אבל מתאהבת כל הזמן. פרק ששמו פעם בכל דלת עמד אדם, ובו המשפט חזרתי הביתה, והבטחתי לו ששוב לא אעזוב אותו ערירי לכל כך הרבה שעות. וגם קינה, וגם סיפור קצר ששמו, ממו חי או מת. יש פרק ששמו היכן אני נמצאת, בדיוק כמו שם הספר שכתבה אורלי קסל בלום, וסדרה של קטעים ששמם בזמני. בזמני הייתי רקדנית פלמנקו, בזמני הייתי מגלת ארצות לעצמי, בזמני הייתי חוקרת תולדות הלשון העברית, ועוד ועוד. ועוד לא אמרתי שבתוך הספר יש גם תמונות, איורים של צילה בינדר לספרים, שרטוט של המודל הפלנטרי לתיאור האטום, וציורים של מורן שוברו בשוב. אני דוברת שבע שפות וכולן עברית. שלום מורן. שלום וברכה. קודם כל חשוב לי להגיד שהספר מעוצב. חזותית באופן מאוד מאוד יפה, מהאיור של צילה בינדר על הכריכה ועד אחרונת התמונות. אבל כשניסיתי להגדיר לעצמי את הסוגה שבה הוא כתוב, אמרתי פרוזה לירית, את מקבלת את ההגדרה? בהחלט, ממש ככה.
6: כשעוד התחלתי לעבוד על הספר, התחלתי לעבוד עליו ב-2018, קטעים שבעיקר אספתי, שכתבתי במשך השנים, אני הבנתי שפרוזה לירית זאת ההגדרה של החומרים. אני יכולה גם לקרוא לזה
1: ביוגרפיה הגותית. הספר הזה הוא מאוד עני, והוא לאו דווקא מספר איפה הייתי, כן, הוא יכול להגיד שהייתי מגלת ארצות. ובכל זאת הוא מאוד עני. והעברית, הייתה לי כל הזמן הרגשה שהשפה ממש חיה ונושמת ומתגלגלת בין העמודים. אפשר לראות אותה מתמתחת, מתכווצת, קופצת על רגל אחת, עושה שפגעת, משתכפלת. דוגמה קטנה לשיר שאת פורסת על הדף בדילוגים. בזמני... הייתי סופרת, אחת אחת בחצר גחליליות, עוקבת אחר גלי הלילה שעליהם הן גולשות. והמילים וה, האלה ממש מצוירות על הדף.
6: לא שזה טבעי לשבור שורות באופן הציורי הזה ש, של הקטע המסוים על הגחליליות, אבל ברגע שגמרתי לכתוב אותו, ובחרתי ללמד אותו לספר, הבנתי שככה הוא צריך לראות, כי אני באמת רואה את הגחליליות. זאת אומרת, אני כתבתי את הטקס הזה על הגחליליות, תוך כדי שאני משחזרת איך אני רואה אותן, כבר בעיני רוחי, ואיך אני רוצה שהקוראה יקרא ויראה, זאת אומרת, יש רצף בין יקרא ויראה, אז ראיתי שאני גם יכולה לנקד אותן מרחפות ככה על הדף.
1: חלק גדול מהספר עוסק בדברים שמעבר לתפיסה. איזה אתגר יש בכתיבה כזאת?
6: אני חושבת שזה אתגר שמכירים אנשים שבין אם הם כותבים ובין אם הם לא כותבים, או בין אם הם רוצים לכתוב או לא רוצים לכתוב, אני צריכה להיות מגיל מאוד צעיר שאני חווה איזה משהו שלהרף רגע אני חווה אותו ואני רואה כמו תמונה מלאה, ולהרף רגע אחרי זה נעלם. אנחנו מכירים את זה, כולנו מכירים את זה. ויש אתגר גדול להתעכב עליו ולנסות לתאר אותו. כדי, קודם כל אולי לעצמי, כדי שאני אצליח לשחזר, מה ההרהור הזה שחלף בי כרגע? חלף כמו חלום שמתעוררים ממנו, ואתה בבת אחת שוכח, ואין גם הרצון שהקורא יזהה את זה. אז זה האתגר.
1: ואת מתייחסת בספר באהבה, אולי בגעגוע, אני מתארת לעצמי, לאדם ברוך. תספרי על הקשר שלו לספר הזה.
6: אני עבדתי עם אדם שהלך לעולמו ב-2008. בעשר השנים האחרונות לחייו, ואלה שנים שבין השאר הוא הוציא אה, ספרים, שאיתו עבדתי על הספרים האלה, אה, ליוויתי אותם כמפיקה וכעורכת, וזאת אומרת הוא גם לימד אותי לראות בעין של עורך, זאת אומרת לא לייצג רק את עצמי בקריאה הזאתי, אלא לייצג אה, נפע, רחבה של קוראים. אני למדתי אה, אולי להתרכז, וגם, את יודעת מה? אני חושבת שלמדתי, לרשות לעצמי לספר את מה שאני רואה בעיניי שלי, מה אני רואה, מה אני חושבת. לרשות
1: לעצמי לשתף בזה. וגם צילה בינדר, הציירת, הציירת שהייתה גם בת זוג של נתן אלתרמן, מופיעה כמה וכמה פעמים בספר. קודם כל, האיור שעל הכריכה הוא איור שלה מ-1961, הוא הופיע במקור... כבטנה של הספר של פניה ברגשטיין, עיניים שמחות. את גם הביאה איורים שלה מהספר יש לי סוד של מרים ילן שטקליסט. ולידם את כותבת, הספר סגור אבל אני שומעת את פעימות ליבו. חוט נמתח מהלב שלי שאין לו שפה, אל החפץ הזה על כל מה שבו. לא נותר לי אלא להצביע עליו, לומר זה זה בלצלם אותו. ואני חשבתי על שני דברים שקראתי את זה, גם על מחזור של עיור מלפני 61 שנה, וגם כשאת כותבת חוט נמתח מהלב שלי, אני רואה את הסימנייה, הסימנייה הזאת שיש בתוך הספר שלך, והיא בכלל, בכלל לא אירוע נפוץ בספרים היום. זה דבר יפה, את אומרת, אני לא קישרתי חש... לא את החוט, אה, שהחוט
6: נמתח מהלב שלי שאין לו שפה, אה, למה שאת אומרת, וזה נורא יפה. אני התחלתי כ... כסטודנטית לאומנות, התחלתי כסטודנטית לצילום ונמשכתי מאוד לצילום ובאמת אולי בצילום זה דבר הזה שאתה אומר הנה, כן? אתה מגיש תמונה, הנה אתה לא צריך להגיד יותר מזה או, או שאתה אומר זה, זה, זה ומציג את מה שמצולם אבל זה, זה הטקסט בין השאר והחוט זה דימוי כזה שאנחנו מתייחסים אליו בהקשר של הקשר בין שפה לבין העולם שפה היא איזשהו חוט אל הדברים שאותה היא מתארת.
1: ולמה הצלחת לשים סימנייה בספר?
6: אז כן, אז נכון. אני הרגשתי שהדעתי הרבה דברים על הספר הזה בשלב מסוים של העריכה שלו, עוד לפני שהגענו לעיצוב שלו. שאני רוצה כריכה קשה, ידעתי שאני רוצה את הסימנייה. רציתי שזה ספר. ישן, כמו של פעם. אפרופו הספר הזה, הספרים של מרים אלן שטייפלי, ספר של חנה ברקשטיין, ספרים של צילה בינדר איירה, שלחומרים שחקרתי כמה שנים קודם ועשיתי גם תערוכה רחבה לכבודה של צילה בינדר כמאיירת ספרי הילדים. אז רציתי שזה יהיה ספר שירה כמו ספר של פעם, ללא אופי כזה של חפץ, שאנחנו... כשהוא אפילו מתיישן, גם כשהוא רק נולד, שהוא אפ, אפילו כבר יש לו את האופי של, של החפץ מפעם. אולי גם בדיוק בשביל לתאר, למרות שהספר כולו מילים, אבל לתאר את הדבר הזה של חוט נלקח מהלב שלי, שאין בו שפה אלא חפץ, וזה על כל מה שבו.
1: תודה רבה, מורן שוב רובה שוב. אני דוברת <tap- <tap-> שבע שפות וכולן עברית. תודה רבה לך. תודה רבה רבה לך. תודה. רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לנילי עוז, לבני מאיר, לחיים לפיד ולמורן שוב ובשוב. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gonegross עם שני s, kוכי gmail.com. דף הפייסבוק שלנו מזמין אתכם לעשות לנו לייק. באתר גלי צהל וגם ביישומות תוכלו להזין שוב לתוכנית. שהפיקו דניאל סלומון, עשאל פלד ותמנה צורק. על הביצוע הטכני, אורי ריב ודוד ון. בפיקוח הטכני, דני אור ואילן גביש. המלצה קצרה לסיום, הייתי במופע מקסים של התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחה של סיוון אלבו בן חור, יחד עם צוות של ארבעה שחקנים זמרים. ציפור לאן את נוסעת הוא המופע האינטליגנטי, המצחיק, הקצבי, וסליחה על המילה המתנשאת אולי, התרבותי. המילים של המשוררת שלומית כהן אסיף מגיעים אל הקהל של הילדים והמבוגרים ומפעילים את הילדים בלי הקולניות והצעקות שמאפיינים לפעמים חלק מהצגות הילדים. רני גולן הלחין את השירים, ממש כדאי לחכות עד חודש יוני כדי לראות ולשמוע איך החסידה ששמה ציפי, אין קרבה משפחתית, מנסה לתקן את הנזקים שיסב האדם לטבע ולעונות השנה. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס. שתהיה שבת שלום, שיהיה שלום בעולם, ואחריה שבת שלום, שיהיה שבוע מצוין.
0: Fägel von dem Bäum sich ופייגלף הונדהם בוים, זנן זיכצה פלוי, טרייקן מזרח, טרייקן מיירף, אונדה רשט כאין דורים, ונדהם בוים גלוסת zu der Mame her, sollst mir nur nicht stehen. נויפנבוים, ונבלים פרוויגן. איברן וינטל מתא טריסט מתא שיין מניגן. ידים ריירן, קנסט חולי לאויפן בוי, מירפר פרוירן וירן, זוגי חמאם, סיז השוט, דיינה שיינה אוירן, mit tech nicht Ni los dir mit Skate a scharffer vint. וישנעלת, טויטל, חוי בדפליגלו, סיזמיר שווי, צופי צופי זכני, מה דמאמה, הונגטוי, דם פי גלב, דם שפכני, קוק יכת רוי ירק מירה רי, אין דרמאמס אוי, סוי Alle גלפונם von זה נזיך צפוי גל. יא די דא די דא די יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו
6: עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האטו. תנו לנו זכות קדימה ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים, ואז חכו עד שנסיים לחצות את הכביש.
4: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים
3: לאנשים שבדרך. מכירים את זה שחבר לנשק כותב שיר והוא נתקע לכולם בראש? כן! Yeah! ומכירים את זה שאתם מפתיעים אותו ומנגנים את זה למען הצחוקים בטקס רבין של הגדוד? Yeah! ומכירים את זה שהצחוק של כולם בטקס עלול לעורר את זעמו של הפיקוד הבכיר ואתם בדרך להיות מואשמים בביזוי צה"ל ומורשת רבין ולסיים את השירות מאחורי סורג ובריח עם דפוק?
2: Yeah!
3: היי, אני ג'ימבו ג'יי והייתי נגביסט במגלן. וגיד, אתה לא עיימתי לשקר? אני מזמין אתכם להאזין לצבא הכי בעולם. סיפורים אמיתיים על חיילים אמיתיים, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם.
2: שאלות אישיות שמעון אלקבץ בשיחה אישית עם היזם אלי בן סימון על חדשנות בפריפריה ופיתוח הנגב.
0: מחר, שמונה בבוקר, גלי צה"ל אתם רוצים לדעת מהן הסכנות המאיימות על הדמוקרטיה בישראל ובעולם, וכיצד היא יכולה להתמודד איתן? גלי צה"ל, הוצאת משרד הביטחון והוצאת מודן, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, גאים להשיק את הספר החדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. דמוקרטיה עכשיו, סוגיות ואתגרים במאה ה-21. ספר חדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. עכשיו, בחנויות הספרים.
2: ומאזינים לגלי צה"ל